0: eure Kinder von der Straße. Väter, verlasst die Büros und fahrt nach Hause. Kinder,
1: macht eure Handys aus. <lacht>
0: Soll ich nochmal reinkommen? Oder? Nee. Okay. Kinder, lasst das Spielen sein. Versammelt euch im Wohnzimmer und höret diesen Podcast, denn es ist wieder soweit. Meine Freundin hasst die Lindenstraße. Oh Gott, ja. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wimav Spezial und unserer beliebten Reihe Meine Freundin hast die Lindenstraße heute Teil 6, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wir haben die Folgen 11 und 12 geguckt und es gibt wieder eine Menge Redebedarf. <lacht> <lacht> Allerdings vorher noch eine kleine, äh, eine kleine... Ähm, ein kleiner Gruß, eine kleine Anekdote, ein kleiner Spaß, denn neulich bei einem äh, Gästeliste-Geisterbahn ich glaube in Köln, hat mir ein äh, Freund des Podcasts ein Geschenk für Maria mitgegeben und äh, ich habe es nicht ausgepackt und als wir dann hier in Berlin waren, hat Maria es ausgepackt und es war <lacht> das Brettspiel Lindenstraße, das Spiel zur beliebtesten Straße Deutschlands, mit dem Untertitel Wer weiß alles über Beimer, Kling und Co. aus dem NW-Spieleverlag, die Welt des Spielens.
1: Also, erstmal, hallo. <lacht>
0: hallo, Was? Entschuldigung, ich habe gar nicht Hallo gesagt. Entschuldigung. Nö, Entschuldigung. Dieser Podcast, meine Freunde, ist, doch gut. ist so toll, <lacht> weil er mit der tollsten Frau der Welt zusammen gemacht werden darf von mir. Nämlich, herzlich willkommen die Frau, die schöner lacht als man müsste das Lachen neu für sie erfinden. Oh.
1: Du bist auch wirklich, es gibt niemanden und nichts auf der Welt und zwar rechne ich da bis zu den Dinosauriern zurück und bis Captain Jean Luc Picard nach vorne, für den ich das machen würde. Außer für dich.
0: Hallo Maria.
1: Hallo Nils. <lacht> also nochmal zu dem Geschenk. Ich würde gerne wissen, was ist, ist ist die Definition von Geschenk, dass sich der Beschenkte darüber freuen muss? Ist also ich sag mal so äh, wenn ich jemandem Hausarrest gebe, ist das für <lacht> die Person auch ein Geschenk? Wie ist denn diese Geschenksache? <lacht> Gutschein über einmal Hausarrest. Ja. Gilt aber nur eine Woche. Nee, also weil ich freue mich da halt gar nicht drüber. Weil die Person hat eine ganz gute Doppelsituation äh, für mich abgegriffen. Die Lindenstraße, die ich hasse <lacht> und Brettspiele, die ich auch hasse. Sag mal, ich schenke dir seit Jahr und Tag Brettspiele
0: zum Geburtstag. Was hast du
1: mir denn geschenkt?
0: Zum Geburtstag? Ja. Letztes Mal Holmes, Watson und Holmes, davor der Pate. Stimmt. Immer wie oft haben wir die
1: schon gespielt?
0: <lacht> die haben wir noch nie gespielt. <lacht> und davor haben aber dieses, wie hieß das, Imaginarium? Nee dass wir einmal gespielt haben, was du aber so gut fandst. Mm,
1: mit den Spirits. Ja, ja das war gut. Ähm, naja, wie auch immer, also pff.
0: Es gibt in diesem Haushalt schon eine Brettspielaffinität. affinität halt Bei dir. Der Besitz, <lacht>
1: nicht das, <lacht> nicht das ja, Aber das ist ja. Also ich äh, sag natürlich Dankeschön, weil ich weiß ja, wo es herkam und ich weiß, dass es sehr lieb gemeint war, aber ihr könnt mich alle machen. <lacht>
0: Das Spiel, die Info auf dem Karton steht, ist ab zehn Jahren. Es dauert 45 Minuten, ist für zwei bis sechs Spieler. Vielleicht spielen wir das eines Tages mal einfach eine Runde hier bei Wiemann. Du,
1: ich sag mal so, wenn du ein bis fünf andere Leute dafür findest, die darauf Bock haben.
0: Also ich lese kurz vor, was auf dem Karton steht. Das Spiel zur beliebtesten Straße Deutschlands. Immer wieder sonntags. Seit über zehn Jahren zeigt die Lindenstraße Woche für Woche Millionen von Fans, wie das Leben wirklich ist. Absolut. Sie sich ich fühle mich komplette. total abgeholt
1: in, auf der Realitätsschiene.
0: Holen Sie sich die komplette Welt der Lindenstraße ins Haus. Das Quiz verbindet Spielspaß mit Wissen und Wissenswertem. Werfen auch Sie einen Blick hinter die Kulissen? In welchem Stockwerk, Stockwerk wohnt Amelie von der Marwitz? Was passierte in der ersten Folge? Hatte Benny mal was mit Beate? Wer erpresste Anna Ziegler? Fragen über Fragen. Wo sich das Fernsehen ausblendet, geht das Spiel weiter. Wer ist der größte Lindenstraße-Fan? Bei diesem spannenden Spiel wandern sie durch ihre Lindenstraße, besuchen Dr. Dressler, plaudern mit Franz Wittig und der Hausflodacher Else Kling heizt die Gerüchteküche an. Die Legende lebt und ein Ende ist nicht in Sicht. Also los geht's mit Beimer, Kling und Co. Und das ist, ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich es ausgepackt habe, weil das ist toll. Da ist sogar ein Spielplan, der äh, wie die Lindenstraße ist. Ähm, wo man auch die Hausnummern sieht und die, also so wie ein Blick von oben auf die Straße. Und dann gibt es halt so ganz viele äh, Quizkarten, so Trivial Pursuit-mäßig. Die haben sogar die gleichen Farben wie Trivial Pursuit-Karten. Äh, und da stehen dann eben so Lindenstraße-Fragendorf. Mit wie vielen Weihnachtsbäumen feierte Familie Schildknecht 1985 Weihnachten? Das haben wir doch sogar gesehen.
1: Sind also wir nicht erst 83 oder 84? Mm -mm. Mit wie vielen was?
0: Weihnachtsbäumen. Also, äh, also Henny, Franz, Tanja und die. Das
1: ist eine Frage auf so einer Karte? Ja. Also es ist quasi, nimm die beschissenste Sendung der Welt und frag daraus die langweiligsten Dinge? <lacht> ist das die Idee?
0: Aber sag doch mal die Antwort. Mit wie vielen Bäumen feierte Familie Schildknecht 1985 Weihnachten? Zwei. Nee, mit keinem. Mit keinem Baum.
1: Ja, wo soll der auch in dieser Kafka-ästen Wohnung noch hin?
0: <lacht> also wir müssen noch, äh, hier, was ist Hans Beimer von Beruf? Das könntest du vielleicht noch beantworten.
1: Sozialarbeiter? Ja,
0: sehr gut. Beate, Sarika, nee, das, da sind wir noch nicht, ich will dich nicht spoilern. Wer nähte das Hochzeitskleid von Bertha Griese? Oh oh, jetzt habe ich dich schon ein bisschen gespoilert und das äh, ist auch eine Frage, die für heute entscheidend ist. Also wir müssen erst noch ein bisschen die Serie gucken, dann können wir dieses Spiel auch spielen, da kannst du dich schon mal drauf freuen. Solange stellen wir es ins Spieleregal zu den anderen Spielen.
1: Hast du schon die äh, den Namen der ersten Folge gesagt?
0: Nein, habe ich
1: noch nicht gesagt. Ähm, weil... Ich weiß, dass du dich gerne wahnsinnig lange an dem Spiel aufhalten willst und diese Folge so lange wie möglich ziehen willst, aber dieses, dieses Bedürfnis teilen wir nicht.
0: Nein, das Spiel kommt ins Regal. Und wie gesagt, wenn wir, gut aus. wenn wir die ersten zehn Jahre Lindenstraße geguckt haben, dann können wir auch das Spiel spielen.
1: Ja, gut, das <lacht> spielen wir dann aus der Hölle. <lacht> also die erste Folge, die wir gesehen haben, heißt und natürlich bedeutet so viel und aber auch eigentlich nichts, heißt Die Drift ja. Featuring. Oh. Wie immer. Eine Generaluntersuchung, realistisches Zittern, Frauen voller Geheimnisse, komische Spiegelgymnastik, Tennislehrer, der seine Grenzen kennt und komm, sei doch nicht mehr böse. <lacht>
0: Eine Menge Feature diesmal, eine Menge ja. Featuring in Ach, dieser Folge aber schon öfter.
1: Ist einfach, da sind einfach so viele Highlights in der Folge, die kann ich ja nicht. Ähm Und gleich ganz am Anfang kommt auch schon mein Lieblingszitat der Folge. Ja. Passiert gleich am Anfang, ich weiß du weißt auch genau welches. welches ne? Eier tun der Mami gut, wenn sie Papa essen tut. Ja. <lacht> ich hasse die Lindenstraße. <lacht>
0: Dieser Spruch sagt Franz zu Henny, weil, weil er irgendwie Eier frühstücken will und sie sagt, die sind ungesund, Cholesterin und Cholesterinspiegel und so, das hat man ja in den 80ern noch gedacht. Ja, und äh, er
1: sagt dir aber, dass er einen mega geilen Samen kriegt, wenn er ganz viele Eier isst, oder was?
0: <lacht> ja, weil er hat einfach mega Bock Eier zu essen. Deswegen, aber sie will ihn keine machen. Aber
1: warum tut es denn der Mami gut? Wegen Sex oder was?
0: Ach so, ich Ehrlich gesagt hatte ich das ja so verstanden, dass er dann irgendwie, also weil er es direkt als Antwort sagt auf, ähm, dass sie sagt, nee, das ist ungesund wegen dem Cholesterin. Und dann sagt er ja, dann sagt er den Spruch. Habe wahrscheinlich so recht. Was habe ich denn da gedacht? Ich glaube, ich habe gedacht, dass er dann stirbt und sie dann happy ist, weil er tot ist.
1: Wow. <lacht> Wirklich? Ja. ja. Es macht viel, viel mehr Sinn. Ich glaube, es geht um Sex und um seinen Samen. Sie sagt <lacht> weil sie dann auch so, hihihi sagt doch nicht sowas, aber dann so verschmitzt lassen, als wäre es halt ein Sex -Witz. Stimmt,
0: es macht doch im, im Hinblick. Oder kann dessen, er
1: dann lange oder was bedeutet im, das? Im
0: Hinblick dessen, was in dieser Folge noch passieren wird, macht das auch extrem viel Sinn.
1: Aber Eiweiß und ah ja, klar ne? Tinte am Füller,
0: wie man mhm. so schön sagt. Ähm, und Zwinker, Zwinker, Knick, das Frühstück der äh, Eheleute Schildknecht wird jäh unterbrochen durch Krawall aus dem Flur, aus dem Wohnungsflur. Weil sie
1: einfach die beiden Kinder auf dem Flurboden prügeln ja. und die Mutter nur daneben steht. Und hört
0: doch mal auf. Ja, und dann ja. steht
1: sie da und guckt. Ja. Also ich meine, wenn sich Kinder schon so prügeln, dass sie auf dem Boden beide liegen, kann man ruhig dazwischen gehen als Mutter.
0: Und dann… Irgendwie stehen sie auf und dann ist natürlich die große Frage, was ist denn da los und wir erwarten jetzt das Schlimmste oder das Fieseste oder weiß Gott was, aber die Auflösung ist, dass äh, Tanja ihrer Mutter sagt, äh, ich ver vergesse mal wie die Schwester heißt, das Maike. Ist ja Maike, Maike, das ist ja, dass wir erinnern uns das Mädchen mit der Kinderschokolade das im Briefkasten. Das nette Kind, ja. das normale Kind, genau.
1: das Kind für was wir alle rooten, dass es möglichst schnell eine Pflegefamilie bekommt
0: <lacht> oder zumindest Mutter und Schwester äh, in Tennisluft aufgeben. Die, ähm, äh, die Tanja sagt uns ihre Mutter, hier die Maike, die liest Erwachsenenbücher.
1: Hast du gerade das Wort Erwachsenenbücher noch mal schnell Na, nachgeguckt? Okay, cool. ich
0: wollte nur den, ich wollte den korrekten ja. Terminus sagen. Sie
1: liest Erwachsenenbücher.
0: Sie liest Erwachsenenbücher und dann guckt die Mutter, was denn? Und dann ist da ein Simmel. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Johannes Mario Simmel, so ein Autor von so wahnsinnig langweiligen Büchern. Das ist, glaube ich, so mit den Clowns kamen die Tränen und sowas. So, so, so. Ähm, sowas so. wie Konsalik. Ist das Konsalik und Simmel? Das war immer so die... Die beiden großen Deutschen. Aber
1: stimmt, mit den Clowns kamen für viele die, die Beiden, <lacht> beiden aber deutschen mein deutschen das so? Autoren
0: der 70er und 80er Jahre. Dann äh, war, glaube ich, noch der brave Soldat Schweig.
1: Ja. Und dann noch irgendein Leidenschafts-, Sex-, ja, genau, äh, Liebesroman oder stimmt,
0: so. Stimmt, genau. Und äh, statt sich zu freuen, dass die Tochter, dass das junge Mädchen irgendwie gerne liest, ist ja dann auch erstmal egal, was ist die Mutter wahnsinnig entsetzt.
1: Also ist eh nicht die Prio in dieser Familie Lesen.
0: Absolut, das ist wirklich nicht. Mm -mm. Immer noch wahnsinnig erstaunlich bei zwei Lehrereltern. Aber äh, Lesen ist da nicht so überhaupt Bildung der Kinder, ist da jetzt nicht so die Oberprio. Nee.
1: In der nächsten Szene sind wir im Fahrstuhl, wo äh, Bertha mhm. und der Saxophon-Typ mhm. sich plötzlich sehr kühl sind. Obwohl sie vor kurzem eine Gehirnaffäre <lacht> angefangen
0: haben. <lacht> Sozusagen eine Affäre auf dem Papier. Ja. ja. <lacht> ja, das stimmt. Eine, äh,
1: lass uns doch gemeinsam neben deiner zitternden schwangeren Freundin <lacht> musizieren Affäre. Ja. <lacht> ähm,
0: aber das ist anscheinend ist sich nicht ausgegangen. Eine Woche später sind die beiden irgendwie sich nicht mehr so richtig. Also man grüßt sich noch höflich ja, und tauscht aber man ist sehr kühl. aus. Ich, ja, ich, genau.
1: Es fühlt sich fast so an, als wären diese beiden Folgen in anderer Reihenfolge gedreht worden. <lacht> Oder als hätte da die Continuity Abteilung ein bisschen war so beutelt
0: Auf jeden Fall ist, äh, Bertha holt sich dann die Post und äh, wir folgen, äh, folgen wir nicht sogar ihr, dann zu Dr. Dressler in die Praxis rüber.
1: Ja, weil sie hat was mit dem Arm.
0: Genau, sehr was mit dem Arm und das Tut Schöne ist. Tut sie nur so, oder was? Was?
1: Tut sie nur so?
0: Nö. Oder? Ich check
1: das überhaupt mit dem Arm nicht, weil sie, das ist doch auch alles so, oh nee, was hat sie denn mit ihrem Arm?
0: Keine Ahnung, aber es ist so lustig, weil, ähm, weil wir haben ja schon mal hier äh, über die Musik gesprochen. Uns wurde ja dann auch eine Mail aus der Lindstraß-Redaktion geschickt, dass für die DVDs andere Musik genutzt werden musste, weil sie die Originalmusik, die ist irgendwie, die können sie nicht lizenzieren und so. Aber es gibt ja manchmal schon so Momente, wo ich denke, dass, dass das Musik auf jeden Fall aus der Musik ist, die in der Zeit produziert wurde. Ähm, das hört man auch so an der Instrumentierung und so. Und ich bin noch nicht immer sicher, ob alle Musik wirklich nicht auch die Musik ist, die man in der Folge gehört hat. Und jetzt an der Stelle auf der DVD, die wir jetzt geguckt haben, ähm, wo sie zum Arzt rübergeht, läuft super lang, auch beim Arzt noch ewig und davor in der Szene noch ewig, so ein ironischer Basslauf mit so mit so Klaviergeklimper drüber. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, die haben so ein bisschen Seinfeld vorweggenommen.
1: Ja. <lacht> das Seit der Folge 1 liegt mir das auf der Zunge. An irgendwas erinnert mich das in der Genialität der Dialoge. An, an der Art wie Probleme angegangen werden Seinfeld danke wir können hier die Klappe zumachen ja. wir haben die Lindenstraße durchschaut ist Larry Davis ist Hans werner
0: Geißendörfer nicht der Larry David Deutschlands
1: genau ist ja. er nicht absolut <lacht> richtig
0: Naja, aber muss man mal auf diesen Basslauf achten sollen das ist so wie bei Seinfeld wenn du immer baum so wenn so zur nächsten Szene
1: also ich würde sagen dass wir uns jetzt erstmal alle wieder <lacht> Lass uns mal alle bitte die mund im Dorf lassen. Das wäre einfach schön. Ja?
0: Aber das war da auch so. Ein bisschen anders, aber es war ja auch zehn Jahre früher als Seinfeld. Also ja, Lindenstraße did du. it first.
1: Und zwar einig, aber auch last, weil alles einfach kacke fanden. Aber Seinfeld hat es dann
0: nachgemacht. Ich wette, die haben das von danach gemacht. Ich muss dieser Musiksache nochmal genau auf die Spur gehen. Aber dann ist sie beim Arzt, der Dresser sagt, ja, sie, sie haben nichts. Kommt
1: jetzt das, wo ich die Notiz habe, Nils checkt die Flucht nicht?
0: Nee, dann noch nicht, noch nicht. Sondern wir sind endlich das erste Mal im Kiosk. Wir sind im Kiosk von Gottlieb Krise. und... Da waren wir schon. Im Kiosk?
1: Na, es stand mal jemand draußen und hat mit ihm da drin gesprochen.
0: Ja, aber wir sind jetzt erstmal drin.
1: Ach, Verstehe. Und
0: ich habe als Kind diesen Kiosk geliebt weil der Bilduhr. Weil es ein, Bild ein richtig toller Kiosk ist. Weil die alles haben. Und wenn man das heute sieht, sagst du, da hängt die alte Langnese-Karte. Das ist so toll, wenn man sich das heute anguckt. Da stehen die alten tic im tic spender Da hängt eine alte HB-Werbung.
1: Du, da hängt nur alte Sachen rum, weil das einfach 40 Jahre alt ist. Ja, ja damals da war sehen. das halt jetzt. Ja, 30, ne?
0: Damals war das jetzt. 30. Nee. Wieso denn 30? Das ist doch 85. naja Stimmt, 30. Ähm, die beiden Mathe-Genies äh, haben ihn. Du, wir diese kriegen ja gleich Minute noch in der Volkshochschule
1: noch einen kleinen Kurs, <lacht> wie man die Drift aufrechnet. Wir, und jetzt
0: kommt das, wo ich aufgeregt war. Ich habe sogar kurz zurückgespult. Ich musste Maria fragen, ob ich kurz mal ein paar Sekunden zurückspulen darf, denn wir sehen in der nächsten Szene. Ich habe
1: gesagt, über meine Leiche, <lacht> aber er hat es trotzdem gemacht.
0: Wir sehen in der nächsten Szene äh, Frau Neulte, die Mutter von äh, Bertha ähm, irgendwie über die Straße gehen und sie hat das Gefühl, sie sieht ihre Tochter an der Arztpraxis, was auch stimmt, aber sie weiß gar nicht, dass ihre Tochter da ist.
1: Sie denkt, es kann ja nicht sein, weil sie seit zwei Stunden auf Arbeit
0: ist. Genau, sie ruft auch Bertha, Bertha, aber sie dreht sich nicht um. Also wir sehen quasi innen, wir sehen quasi hinten die Arztpraxis von Dressler, dahinter ist ja das Astor-Kino und so und wir sehen, wie da Bertha gerade rausgeht und die und ihre Mutter sie sieht. Dann schwenkt die Kamera um auf die Mutter, wie gesagt, die gerade aus dem Supermarkt kommt oder so und wir sehen im Hintergrund, auf der linken Seite noch das Schild, das äh, von Akropolis, ganz äh, klein. Und dahinter ist und nichts. Kiosk. Der Kiosk. Auf der rechten Straßenseite, äh, auf der linken Straßenseite das Schild von Akropolis. Und äh, geradeaus in der Flucht nichts, ein Wäldchen. Man sieht ein paar Autos vorbei und dahinter so ein paar Bäume stehen und ein Wäldchen. Aber wir wissen, dass da in der Lindenstraße das Café Bayer steht. Und das Ding ist, dass das Café Bayer in einem Haus steht, das aussieht wie ein Altbau. Ähm, so, Häuser werden heute gar nicht mehr gebaut. Jetzt ist meine Frage, und da bin ich, da bin ich gerade eben verrückt geworden, das steht da noch gar nicht. Es, das ist noch die Lindenstraße ohne Café Bayer. Aber meiner Erinnerung nach ist das Café Bayer nicht in der Spielzeit der Lindenstraße gebaut worden. Also, es gab keine Szene, in der da eine Baustelle war, weil da gerade ein neues Haus gebaut wird. Das war, so wie ich das empfinde oder erinnere, einfach halt da, ganz normal für alle. Und wenn das so ist, bedeutet das, dass wir hier die eine Feuer gesehen haben, in der die Flucht noch nicht fertig gebaut war und dessen da noch nicht stand und man so getan hat, als wäre nichts. Da bin ich wahnsinnig aufgeregt. Du hörst es vielleicht an meiner Stimme.
1: Es ist verrückt. Deine Stimme, deine Stimme überträgt, dass etwas Aufgeregtes in deinem Inhalt passiert, aber es ist so nicht. Es <lacht> fasziniert mich gerade total.
0: Doch, es ist wahnsinnig aufregend. Das, da ist einfach, da wo das Kaffee steht, ist da nichts, Maria. Luft, weilt.
1: Ist doch, schön, Natur.
0: <lacht> es, ich bin wahnsinnig aufgeregt, deswegen. Ich verstehe, nicht, ich verstehe die Welt nicht mehr.
1: Liebes Lindenstraßenteam, die ihr uns ja hört, ich habe euch gern. Nicht so euer Produkt, aber vielleicht könnt ihr ja Nils hier helfen, weil bevor der mir hier noch einen Lindenstraßenschlaganfall kriegt, weil er irgendwelche Bäume gesehen hat, <lacht> fände ich es einfach schön, wenn wir da vielleicht ein bisschen Background-Info hätten.
0: In der nächsten Szene, als ich mich dann wieder beruhigt habe, konnte ich auch weitergucken. Marie hat mir das Riechsalz gereicht und äh, ich war wieder da. Und da ist geht Bertha dann in einem Café, weil sie offensichtlich jeden Tag jetzt in einem Café verbringt.
1: Ich finde auch, aber erstmal äh, die Mutti guckt ihr so hinterher, weil sie nicht sicher ist, ob sie sie gerade gesehen hat und hat einen Gesichtsausdruck, als hätte sie nicht gesehen, wie ihre Tochter aus einer bekannten Arztpraxis kommt, sondern aus einem Puff <lacht> mit einem Schild um: Ich habe gerade Schichtende. <lacht> Dieses völlige Gesichts- und Musiküberreaktion, weil ihre Tochter aus einem Arzt kommt, ist genial. Das zeigt ihr. mir immer. Da möchte ich auch nochmal auf dieses Ding zurückkommen, dass die Lindenstraße uns zeigt, wie das Leben ist. Das ist wirklich genau so ist es. Ja.
0: Ja, sie ist äh, sehr, äh, sehr sehr erschrocken, weil sie nicht mit Bertha rechnet. Ähm, und äh, Bertha setzt sich dann eben in den Kaffee und die Wirtin sagt auch so, ach ja, hier, heute gibt es leider keinen Kuchen.
1: Genau, und sie spricht mit, was sie bestellt, womit uns gesagt werden soll, dass sie schon seit Tagen und wenn nicht Wochen jeden Tag hierher kommt. Und
0: sie bestellt nämlich einen Kaffeehaak.
1: Ja, weil Bertha nämlich die schlechteste untertauchende Person der Welt ist. <lacht>
0: Kaffee Haag, das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Das, war, das ist ja, glaube ich, ist nee. das nicht so schon Kaffee? Ich glaube, glaub, der Begriff für Kaffee Haag war schon Kaffee, weil das so ein besonders milder Kaffee war, wo man dann eben nicht so Herzflattern hat danach. Hm. Kaffee Haag.
1: Okay. Wir sind jetzt in der Praxis, wo immer noch zwischen äh, Pilzkopf und Doc die eine ganz schlechte Stimmung ist. Aber Pilzkopf sagt, äh, fragt die, ob, ob er Zeit hat, einen Hausbesuch zu machen. Also bei Elisabeth
0: der Flöter und äh, Viel Namen,
1: viel, viel besser. <lacht> äh, weil hier äh, äh, Blond Robert Smith äh, einen Schüttelanfall hat. Und, ähm, und er geht sofort, weil man sieht jetzt schon, und es kommt dann später raus, einen gewissen Stolz und eine gewisse Anerkennung für das, was er vermutet, was es ist und dann es auch ist. Und zwar, dass Blond Robert Smith äh, in Eigenregie einen äh, Alkoholentzug versucht.
0: Aber es geht mir auch was anderes. Er will halt nicht so, ein, er will ja keinen, er will, nimmt seinen Beruf halt sehr ernst und will nicht ausgenutzt werden.
1: Nee, aber ich fand auch, also dass er, dass er schon auch sehr anerkennt, wie nicht ausgenutzt werden. Ja,
0: weil er sagt doch, wenn er weggeht, äh, ich bin doch kein Showmaster für Edelhausfrauen, für gelangweilte Edelhausfrauen. Ja, aber da ging es ja,
1: weil sie gesagt hat, du hast jetzt aber eigentlich einen Termin. Und ja. er meinte, die kann warten.
0: Ja, und zwar, was für ein Termin? Das war ja eines der Featuring-Worte, die du heute benutzt hast. Termin zu einer was?
1: Generaluntersuchung. Ja. Stimmt. Aber ich meine, er ist stolz auf, auf Blond Robert Smith. Ja, ist er auch. Ja, aber, das meinte ich. aber
0: trotzdem ist er auch, hat er keinen Bock da, deswegen geht er auch, weil er sagt, ich bin doch hier nicht der, nee. er äh, ist während, der Showmaster. Ja,
1: ja, aber während des Anziehens erfährt er erst, dass er dass er deswegen geht. Äh, nee, dass, äh, dass die da wartet. Er zieht sich schon hektisch an, aber du hast doch jetzt einen Termin und er entscheidet sich sofort, als er checkt, was es ist zu gehen. Das hat damit nichts zu tun. Egal. Ja. Jedenfalls ähm, zittert sie sehr natürlich in ihrer Wohnung. Also da auch nochmal ganz große Unkleid. Was wer ähm, wer soll sie sein in deinem Universum? Also ist das Kramer oder <lacht>
0: Ich äh wär, nee, sie ist ja nicht Kramer, sie wäre ja, wenn, wäre sie wahrscheinlich eher George oder so, oder hier der Postbote. Newman. Newman.
1: <lacht> Na jedenfalls äh, erzählt sie ihm halt, dass sie das Kind, überlegt das Kind zu bekommen und weil er noch so liebevoll äh, sie zum Abtreiben versucht zu bewegen, dass ja. es bis zur zwölften Woche nur noch legal geht. Ja, das <lacht> Danach müsste er leider... Mit einem Bügel oder was?
0: Fand ich aber eine extrem progressive, äh, progressives Augenzwinkern von ihm, so als Arzt und so. Fand ich irgendwie interessant.
1: Mm. Naja. Was ich ganz schön fand, ist danach die Szene, weil ich auch noch gar nicht gecheckt habe, bewusst für mich das gar keine Sache, dass der, der Kiosk Opi ja. ähm, Gott blieb. Dass der der Opa ist von dem von dem gemarterten Kind genau. der, der äh, von Hennys ja, Kind, ist er, ist er von der Mike. Vater von Henny. Genau, aber das habe ich irgendwie noch nicht so richtig gecheckt Nein. und dass er auch in dem Haus wohnt, habe ich auch nicht verstanden. Wir okay. sind auch das erste mal in seiner Wohnung, kann es sein? Kann sein. Ja. Ähm, und jedenfalls fragt sie, ob sie auf ihren Platz kann, was offensichtlich sein Bett ist. Ja, das <lacht> schwierig, war aber weird. gut. Äh, und sie sofort sich wieder an irgendeine, irgendein krasses Buch stürzt und dann sagt sie eine Sache, die mir in dieser Folge gefallen hat, Leute. Mir hat eine Sache gefallen. Und zwar liest sie irgendso und habe ich vergessen.
0: Irgendwas mit Konkubine an sich. Genau. Einer Konkubine oder und so. dann
1: äh, fragt der Opa sie, verstehst du das denn alles? Und sie sagt, nö, tue ich nicht, aber ich merke es mir einfach und dann verstehe es ja später. Ja. Und das fand ich genial. <lacht> ja. Das fand ich wirklich total das gut. Stand, fand ich auch sehr gut. Das ist irgendwie eine, eine geile Idee, wie, wie das auch gehen könnte mit dem Gehirn. Ja. <lacht> Ich lese jetzt morgen auch einfach ein Buch über Physik und merke mir alles und ja. verstehe es dann später, wenn ich nachher noch äh, Physik studiere.
0: Ja, das fand ich auch und ich möchte bitte, das ist jetzt Folge 6, äh, Minute weiß ich nicht, aber äh, wir sollten auf jeden Fall dringend festhalten, dass der erste Moment gerade stattgefunden hat, in dem du nicht von mir gedrängt und nicht von mir gepusht äh, aus völlig freien Stücken und ganz frei von deiner Leber weg und auch ohne mein Wissen einen Moment in der Lindenstraße gelobt hast. Ja. Ich, ich würde fast sagen, I rest my case, wenn ich oh. nicht wüsste, dass jetzt sofort... Können wir aufhören jetzt? Die Hass Können wir jetzt aufhören? Nein, die Hassspirale dreht sich Aber ja weiter. Aber darum geht <lacht> Denn du bist ja immer noch nicht von der Serie überzeugt, nur von diesem einen kleinen Moment. Aber... Wir sehen die Fassade. Wie
1: kann ich denn auch davon überzeugt sein? In der nächsten Szene kommt irgendwie so ein komischer, frauenbedrängender Harvey Weinstein-Tennislehrer zu der ein Ische und drängelt der so krass. Also ich meine
0: Aber die Fassade bröckelt, Marie. Und das freut mich sehr zu sehen, dass du deine Gefühle nicht länger wirklich verbergen kannst. Dass sie sich ihren, ihren Weg suchen. Es ist so wie der Vorspann von Löwenzahn, wo diese Pflanze aus dem Asphalt bricht. So empfinde ich diesen Moment gerade. Ich
1: empfinde das so.
0: Lass uns an den Händen halten, du gib mir deine Hände. Du
1: kannst deine Hände, gib mir mir dir deine so, Hände. Nee, wo es ganz dunkel ist, kannst du dir die hinstecken. Ich empfinde das so, als wir diese Serie in angefangen die haben, <lacht> <lacht> als wir diese Serie angefangen haben, ja. habe ich äh, wie eine gelbe, saftige, starke <lacht> Sonnenblume äh, mich äh, auf dem Asphalt in einem, in einem, in einem großen Riss mich vorgearbeitet mhm. und stand da in der Sonne, mhm. habe mein Gesicht in die Sonne gehalten. Ja. Und jedes Mal, wenn wir eine Folge aufnehmen, <lacht> schrumpelt mir ein ganz kleines Blättchen weg. Und ich werde ein bisschen kleiner. Und in nicht sehr allzu weiter Zeit in der Zukunft werde ich mich in diesen Spalt zurückziehen und verrecken.
0: Nicht allzu weiter Zeit? In Zukunft. <lacht> Zukunft. Yes. Ich empfand es eher, als ich, ich, ich sehe das nicht so. Ich, äh, Du bist natürlich die Sonnenblume meines Lebens, aber weißt du, der Asphalt ist kein Pflaster für eine Sonnenblume. Feiern wir diesen Löwenzahn. Löwenzahn ist sehr widerspenstig. Löwenzahn ist ein starkes Gewächs. Feiern wir diesen Moment des starken Lindenstraße Gewächs, das sich durch die Asphaltdecke deines Hasses bohrt. <lacht> ding, ding, ding.
1: Jedenfalls kommt der Tennislehrer in einem so dramatisch realistischen Szenario einfach nach Hause vor allen anderen. Das heißt, er muss ja als seine Schülerin quasi, die hat ihr, ihr Tennisturnier gewonnen, während die Mutti zu Hause das merkwürdigste Stuhl Aerobik aller Zeiten macht. macht ähm, kommt muss er quasi in dem Moment, wo abgepfiffen wurde, keine Ahnung, ob das beim Tennis auch passiert, <lacht> äh, hat er auf sich dieses Handtuch gedroppt, ja. hat sich seinen Strickpulli übergezogen, ist zum Auto gerannt, um vor allen anderen das Turnier zu verlassen, um nach Hause zu fahren und total logisch bei der Mutter zu klingeln und mit ihr alleine zu feiern. Was ist denn das, für eine absolute Welt voller wahnsinniger Psychopathen. <lacht> Aber
0: ich hatte das so verstanden, dass er, dass er das einfach behauptet hat, weil er, die, weil er jetzt einfach mal die Gunst der Stunde nutzen wollte, um dass Handy rumzukriegen. Dass sie rum gewonnen hat? Ja.
1: Ach nee. Uh -uh.
0: Ich dachte, er will einfach nur ein Handy rumkriegen, deswegen ist er da.
1: Das glaube ich nicht, ich glaube schon, dass sie gewonnen hat. Nein. Aber ist ja auch scheißegal. So aber, doch, er will also Henni, aber er will doch alle rumkriegen. Wird ja wie er auch, hat doch auch an Elfie rumgebaggert.
0: Es wird auch erklärt, dass äh, Henny alleine zu Hause ist, weil Tanja nicht möchte, dass sie mit aufs Turnier kommt.
1: Und dann äh, schafft er es, dass er und Henny rummachen mit ihren Mündern. Mhm. Ähm, <lacht> und dann steht Hennys Mann in und, der... Und,
0: aber vor allem der alte Bruderschaftstrick. Komm, wir müssen ja. Bruderschaft trinken. Zieht immer.
1: Ja. Und sie sind zwar aber nicht besonders brüderlich, <lacht> ihr könnt euch alle. Und dann sagt
0: er, das habe ich auch nicht so gemeint, Ja. Und das fand ich ganz gut.
1: Fandst du ganz ja. gut, okay gut, ähm, jedenfalls kommt dann Franz, heißt er glaube ich nach Hause genau. und steht im Türrahmen und zwar fette zwei bis viereinhalb Stunden, <lacht> ja. bevor er was sagt.
0: Ja. Und dann sagt er, guten Tag, störe ich? ja. <lacht>
1: Er hat einfach ein bisschen gebraucht, um die Situation einzuordnen. Das, also, ja.
0: das fand ich auch wahnsinnig gut.
1: Also, Henny ist fremdgegangen
0: mit ja, ihrem Mund. Henny und, und dem Tennislehrer ihrer Tochter. Ja. Ähm,
1: während sie schwitzte.
0: Während sie schwitzte. Aber in so einem, in so einem sexy Aerobic Outfit. Ja. Und, äh, und währenddessen lernen sich, äh, also äh, was in der Zwischenzeit passiert ist mit Bertha, die ja immer noch so tut, als würde sie arbeiten. Ihre Mutter denkt ja, sie würde arbeiten gehen, deswegen muss sie sich irgendwie die Tage vertreiben. Und auf dem Weg nach Hause kommt Bertha an einem Plakat der Volkshochschule vorbei, äh, der VHS. Und dann geht sie dahin ins Büro und fragt, was gibt es denn so für Kurse? Und dann werden ihr Kurse aufgezählt von, also erstmal die ganzen Sprachen. Russisch, Spanisch, Englisch, weil sie fragt, was sind vormittags für Kurse, weil das ja die Zeit ist, die sie sich vertreiben muss. Und dann wird ihr gesagt, Englisch, Spanisch, Russisch, bla bla bla. Sie können aber auch Makramee machen, wir haben einen Klöppelkurs, uh, sie können in den Segelkurs, sie können in den äh, Dichterkurs, keine Ahnung, so kreative Sachen. Um, wird ihr all diese Kurse aufgezählt und am Schluss sagt die Frau von der VHS, wofür interessieren sie, interessieren sie sich denn? Und Bertha sagt, für alle. Weil sie einfach so viel Zeit jetzt hat und Tagesfreizeit, die sie rumbringen muss dass sie anscheinend beschließt, die schlauste Frau der Welt zu werden. Ja. Und deswegen all diese Dinge zu lernen.
1: Du hast ja dann sofort diese Idee gehabt, dass sie so ein Überbrain wird. Ja,
0: absolut. Und dann geht sie, kommt sie in ihren Navigationskurs, äh, wo es darum geht, wie man beim Segeln navigiert. Und da wir vorher äh, kurz gelernt haben, dass äh, Gottlieb, äh, Gottlieb Grise, hat das nämlich der kleinen Maike erzählt, dass er sich jetzt ein gebrauchtes Boot kaufen will und das Mittelmeer umsegeln möchte. Das ist auch irgendwie so, das hat nicht einfach zwei Tage oder so. <lacht>
1: ähm. <lacht> hoffen wir mal alle, dass er sich das Wochenende freundlich macht. Genau.
0: Also er sitzt an diesem Navigationskurs und sieht dann äh, Bertha reinkommen und die beiden kennen sich ja irgendwie aus dem Hausflur und setzen sich nebeneinander und dann wird fett abgebrot im dem Navikurs. Da äh, kommen die sich irgendwie näher und da finden die sich irgendwie cooler. Und, äh,
1: das Interessante an dem Navikurs ist, dass der Lehrer sehr streng ist. Ja. Also da sitzen nur Erwachsene ja. und inklusive Bertha, die auch erst an dem Tag in den Kurs eingestiegen die sitzen ist. sitzen auch alle freiwillig. ja Und er wird sie wird sehr hart aufgerufen <lacht> und geschämt, ja. dass sie bitte, also verschiedene Sachen in dieser Situation. Erstmal ist der Lehrer Frau, was, Noss, nee, wie heißt sie? Nolte. Frau Nolte. Und sie weiß halt die Antwort nicht, weil sie seit zwei Minuten in diesem <lacht> Kurs ist. Kann sie ihm noch nicht perfekt <lacht> übrigens ausrechnen, wie ihr Schiff driften wird oder was? Ja. Ist glaube ich die Idee. Tokio Drift wurde ja wahrscheinlich, wie du Natürlich. auch, auf Basis von der Lindenstraße entwickelt. Ja. Need for Speed Tokyo Drift übrigens. Äh, Unterschätztes Spiel dieser Reihe. Egal. <lacht> auf jeden Fall ähm, und das, weil, dass das nicht reicht, also sie antwortet nicht und der Lehrer macht dann aber so ein Staring und fragt sie einfach aggressiv nochmal. <lacht> und äh, dann gibt ihr Herr Griese neben ihr ein wahnsinnig sexuelles Zeichen, Hä? woraufhin sie eine komplette Formel aufsagen kann. Na. Und... Ähm das ist ein sehr strenger Volkshochschulkurs.
0: Er reibt so mit dem Mittelfinger zwischen der, auf der Faust zwischen den anderen Fingern, zwischen den Knöcheln her. Also er macht das paar Mal Aber so. sehr ausführlich. Und er macht dann auch immer die Augen so größer, ja. mhm. um das noch eindringlicher zu zeigen. Haben wir alle woanders schon mal gesehen. Was auch super. Also sehr was auch, sexuelle Folge. Was übrigens. auch jeder in der Klasse eigentlich sehen muss, so. Und äh, sie guckt dann so heimlich dahin und sieht das und sagt dann so, ach ja, sie müssen die Parabel X von der Quadratwurzel. Nee, mit Wind. Und den Wind und so. Naja. Ähm, also etwas, wo völlig unklar ist, wieso sie das durch diese Fingerbewegungen äh, plötzlich sich vergegenwärtigen konnte. Ja. Und der Lehrer hat aber offensichtlich auch diese Fingerbewegung nicht gesehen, ist nämlich dann plötzlich sehr überrascht, dass sie das weiß mhm. und sagte, aha, ja, ist ja sehr gut. Der Nächste.
1: Also, so stelle ich mir das vor, wenn ich als Erwachsene in einen Weiterbildungskurs gehe, den ich bezahle.
0: Warst du schon mal in einem VHS-Kurs?
1: Ja, italienisch.
0: Hey. Meine Mutter hat früher VHS-Kurse gegeben.
1: In welchem Thema? Töpfern. Ah oh ja, das macht Sinn. Ja. Aber deine Mama war bestimmt auch streng.
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: Da gehen wir mal alle von uns.
0: Das, ich war nie in einem VHS-Kurs von ihr. Ähm.
1: Nächste Szene, Franz sitzt auf der Couch, ja. mittelgut drauf ja. und ähm, Henny kommt rein und will, dass Franz nicht mehr böse ist. Ja. Und sagt den tatsächlich wundervollen Satz, das hast du in den falschen Hals bekommen. Ja.
0: Was er gar nicht anders parieren kann, als, als zu ihr zu sagen, ich glaube, du hast etwas in den falschen Hals bekommen.
1: Und zwar sehr tief rein, hat er noch gesagt. <lacht> Falls ihr es bis hier noch nicht eklig genug fand ja. mit den ganzen ekligen Sexanspielungen.
0: Das fand ich schon ziemlich genial. Und dann kommt Henny äh, aber rein und will so die ganze Zeit tun, als wenn nichts gewesen wäre, obwohl er sie so mega in flagranti erwischt hat.
1: Und tut so, ja, und versucht es so wegzuspielen. Und er sagt, ihr halt, was auch okay ist, zwei Stunden nach dem nach der Tat. Ja dass heute wird es keine äh, ke keine Ahnung. Ja, ich hab's mir sogar aufgeschrieben. Ja.
0: Er sagt, es findet heute keine Versöhnungs, es finden heute keine Versöhnungsfeierlichkeiten genau. statt. So,
1: und daraufhin ist sie sofort sauer. Ja. Und das finde ich ist in, in sich sehr, sehr rund.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil er darf im Prinzip fünf Minuten sauer sein. Ja. Das ist okay. Ja. Und dann muss aber quasi Fremdgehen auch mit ein bisschen an dem Ohrreiben wieder gut sein. Ja, ja. Und genau so stelle ich mir das für alle Paare vor. Und auch da nochmal ähm, möchte ich wieder das äh, Brettspiel zitieren, ja. dass das wirklich eine sehr, sehr realistische Darstellung des Lebens ist, die hier stattfindet. Ja.
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, sie, versucht, sie, sogar, sie versucht ihn sogar kurz noch zu verführen. Also, handy versucht, Franz kurz zu verführen. Sie ist so im, im Morgenmantel und macht so eine CD an die so ein bisschen klingt wie so ein äh, äh, wie so eine wie so ein lookalike von äh, careless whisper so 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 eine Saxophon so eine sexy Saxophonmusik und auch da habe ich wieder gedacht das ist bestimmt wieder so ein rechtefreier Song, den man nehmen durfte für die DVD, aber kann mir bitte die Lindenstraße mal eine CD schicken, wo diese ganzen rechtefreien Songs drauf sind, die die für die ersten Staffeln auf DVD benutzt haben, weil das alles geile Instrumentals sind.
1: Aber wenn die Lindenstraße dir diese CD schickt, ja. dann soll sie dir bitte auch eine eigene Wohnung mitschicken. <lacht>
0: Ich kann, offensichtlich können die ja Häuser aus dem Boden stampfen, wie man am Kaffee Bayer sieht. Dann können sie auch eine Wohnung aus dem Boden stampfen. Das
1: große wäldchen von 2018. Ach, das,
0: das große Fluchtdrama. Wieso ist kein Kaffee Bayer in der Flucht? Ähm, ja, also das, da bin ich äh, von diesem Sound äh, bin ich wahnsinnig äh, begeistert. Und dann springen wir nochmal mal ins äh, ins Zimmer der Neulte-Frauen, also Mutter Neulte und äh, ich glaube Lydia heißt sie und Bertha. Ähm, Bertha, die ja immer noch verheimlicht, dass sie nicht arbeiten geht, aber jeden Morgen so tut und die Mutter, die immer noch denkt, dass ihr Kind äh, im Wäscheladen arbeitet. Wir haben ja in der letzten vorletzten Folge auch die Kündigung mitgekriegt und so, aber die Mutter offensichtlich nicht. Die guckt wohl ihre eigene Serie nicht. <lacht> und äh, <lacht> und äh, ja, und nicht, dann hörst du auch bei, ich weiß noch, dass ich am Ende gesagt habe, boah, was für ein lahmer Cliffhanger. Ich ja. weiß gar nicht mehr, was der Cliffhanger war.
1: Weiß ich auch nicht mehr.
0: Was war nochmal der Cliffhanger in der Folge? Es war wahnsinnig lahm und null überraschend und auch null dramatisch irgendwie.
1: Na, dann lass uns doch zur nächsten Plötzlich Folge gehen. Plötzlich kam einfach die Musik. Ja. Die nächste Folge heißt, und hier haben wir unsere erste offizielle Actionfolge: <lacht> Die Überschwemmung. Ja. Hier ist mal wieder der Namenprogramm. Bei Drift haben wir ja verschiedene Sachen. geht es um die Drift beim, äh, beim Schiff, aber auch, dass hier verschiedene Frauen von ihrem bisher vorgegebenen Lebensweg abdriften. Absolut. Hier in der Überschwemmung, Geht es ausnahmsweise nicht um Sex? <lacht> sondern um eine wirkliche Überschwemmung.
0: Naja, aber ein bisschen. Aber erstmal. Ein bisschen ja. geht's. Also erstmal mit, mach da erstmal deine Featuring.
1: Genau. Die Überschwemmung. Featuring und übrigens Nils. Es sind weniger Featurings, also keine Angst. Als beim letzten <lacht> <lacht> Grusel, ich kann, Gruseliges Wasser.
0: Ich kann nicht genug von deinen Featurings kriegen.
1: Also Featuring. Ja. Die Überschwemmung. Featuring, gruseliges Wasser. Rentnerbullis? Buletten-Slapsticks und Knochenmehl-Gags.
0: Stimmt, das war alles da drin. Ja. Das ist mir auch alles aufgefallen. Mhm. Ähm.
1: Aber wir fangen erstmal an beim Friseur. Äh, beim Friseur tuschelt eine sehr wirr aussehende Frau Kling ja. mit äh, Henny ja. und sie lästern quasi ein bisschen über Bertha und ich hasse es, dass ich all diese Namen gerade wusste. <lacht> Dass Bertha eine als Jungfrau ist, also Frau Kling ist es sehr wichtig, dass ja. Bertha noch keinen Sex hatte. Ja. Das sieht man ihr ja an. Ja. Frau Kling denkt offensichtlich, dass sie aussieht, als würde sie 40 Jahre lang durchgerammelt worden sein. Und, ähm, und sie lästern da so ein bisschen drüber. Ja. Und dann stellt sich raus, dass Frau Nolte Berthas Mutter, mit im Raum war. Ja. Auch nochmal fette Props an Einzelkabinenfriseure, ja. wie man sie heute kaum noch findet. <lacht> ähm, und dann... Taukelt Frau Nolte raus auf die Straße und hat einen, wie ich ihn nenne, Realitätsschlaganfall.
0: <lacht> sie kriegt sogar von Beate noch ihren Mantel hinterher äh, äh, gebracht, weil sie ihn äh, vergessen hat. Frau ja. Lauter
1: aber sie erfährt, dass ihre Tochter nachts um fünf äh, mit einem Mann im hauslo gekuschelt hat. Na. Und ähm, reagiert aber, als hätte ihre Tochter nachts um fünf. Irgendwie. Heroin verkauft. Ja. ja. Während sie gleichzeitig ihre Stricherkarriere nach vorne getrieben ja. hat. Die, das ist mir auch, un, aber wahrscheinlich wieder sehr realistisch. <lacht> aber das ist mir auch wieder völlig unklar.
0: Ja, das ist, äh, die, das ist für sie natürlich ein, eine, die Welt wird erschüttert. Also erstens, ja. weil sie nichts davon geahnt hat und zweitens, dass ihre Tochter jetzt plötzlich so Flausen im Kopf hat und sich Männer. verliebt und Männer und ach du, je.
1: Die nächste Szene, da bin ich mal wieder richtig sauer geworden auf diese Serie, weil wirklich, ich habe hier stehen, wollt ihr mich verarschen? <lacht> Elfi, diese große Prämisse, warum dieses ganze Haus nachher unter Wasser steht, ja. ist, dass Elfi sich spontan entscheidet, sich mit irgendeinem Mäuschen, Gabi. mit Gabi, Elfi und Gabi treffen sich beim Griechen. <lacht> so geht ja jede gute Story los und spontan wird sie eingeladen, während sie sich eigentlich gerade eine Badewanne einlässt. Ja. Und dann macht sie sich noch daneben, neben der laut laufenden Badewanne Ohrringe rein, macht Licht aus und verlässt das Badezimmer und kriegt nicht mit, dass die Badewanne noch läuft. Ja. Und das ist wirklich, wollt ihr mich verarschen? Weil man hätte so viel schlauer und auf drei Millionen Arten und Weisen mir erklären können, dass man vergisst, dass das Wasser läuft, ja. zum Beispiel, indem sie nach dem Anruf nicht wieder ins Bad zurückgeht. Ja.
2: <lacht> Aber wenn
1: sie neben dem sehr laut laufenden Wasserhahn steht, noch mal reinguckt ins Bad, Achtung, bevor sie Licht ausmacht ja. und wenn mir trotzdem verkaufen will, dass sie vergessen hat, Wasser auszumachen, was die Prämisse der ganzen fucking Folge ist, ja. dann sage ich nur, wollt ihr mich verarschen.
0: Ja, das stimmt, das war wirklich extrem unelegant gelöst, vor allem auch, es sollte dann so äh, gezeigt werden, dass sie, so, dass sie sich so krass schnell ablenken lässt, weil gerade so viel los ist und Gabi klingelt und äh, ja, können wir los und so, aber es passiert alles so langsam und so gar nicht Schlag auf Schlag, dass jeder Mensch, sogar ich, da an alles easy hätte denken können. Also es ist wirklich ja, null. Es ist die auch Sprechstet keine Hektik, Überhaupt nicht. gar nicht. Ganz gemütlich ja, ja.
1: macht sie noch das Licht im Bad aus. Genau. Also es ist wirklich, so das ist das schon mal, ne? Und jetzt wissen wir natürlich, diese Folge ist eine tickende Zeit. Ja. <lacht> Weil offensichtlich auch Badewannen mit Abläufen erst vor zwei Jahren erfunden wurden.
0: Ich glaube, das gab es tatsächlich früher noch öfter, Badewannen ohne, ohne so einen Überlaufschutz.
1: Glaub, danke Elfi, dass wir das jetzt alle haben. Ja. So. Ähm, und dann die zweite Sache, die in dieser Folge mir besonders herausgestochen hat, weil sie wirklich einfach realistisch war, ist ähm, Herr Griese. Herr Griese kann wirklich, der ist glaube ich, also Entschuldigung, aber der ist doch irgendwie, hat der den Knall nicht gehört oder <lacht> Herr Griese wird mehrere Male von Bertha darum gebeten. Und wirklich verschiedensten sind, also die mögen sich. Beide. Ja. Das haben wir verstanden. Ja. Das ist irgendwie, wir haben hier so eine, so eine Spring-Autumn-Love-Situation. <lacht> sind ja auch süß zusammen geschenkt. Bertha ist eine alte Seele, wissen wir alle. Ja. So. Ähm. Und sie sagt ihm mehrere Male, gibt sie ihn auch gar nicht so zwischen den Zeilen zu verstehen, auch schon in der letzten Folge, ja. dass sie nicht möchte, dass ihre Mutter das erfährt. Ja. Dass sie wegen mir auch was trinken gehen können und Dingering, Aber bitte, die Mutter soll es nicht erfahren. Nichts im Hauslur, Er kann sie nicht nach Hause bringen. Also sie sagt ihm auf so viele Arten und Weisen, dass, dass es da vielleicht erstmal eine kleine Zurückhaltung, sie dafür sehr dankbar wäre. Ja. Herr Griese aber offensichtlich taub, stumm, Gehirn verwirrt oder keine Ahnung, Ich brüllt jedes Mal im Haus nur rum, klingelt bei der Mutter an der Tür, Na. versucht sie zur Arbeit zu bringen, lauert ihr vor der Tür auf, ach, ich habe sie erschrocken, das wollte ich nicht, Na. lauert aber wie so ein Creep hinter ihrer Wohnungstür Na. und sagt dann einfach Hallo und ist einfach kein einziges Wort, was sie sagt, kommt bei ihm an. Und er tut die ganze Zeit aber so, als wäre er irgendwie...
0: Er ist liebestoll, hat man sowas früher genannt. Er ist absolut liebestoll. Es ist manchmal ein bisschen, man hat so Angst, dass es, so ein, dass es so ein bisschen grenzüberschreitend ist, aber wir merken, dass Bertha ihn auch toll findet. Deswegen kann man es noch, glaube ich, unter Liebesteuer verbuchen, aber er ist echt wahnsinnig übergriffig, nervig und äh ja, es ist halt so, ich glaube, es soll damit so ein bisschen so der zweit, sein zweiter Frühling. Er ist einfach verwirrt, weil ja diese Gefühle über Mann, Hormone schießen in den Kopf, der Mann weiß nicht mehr, wo oben also unten ist. Also man
1: muss ja auch mal sagen, und darauf da wäre ich auch nicht müde und ihr hoffentlich auch nicht, das darauf hinzuweisen, ist, dass die Beziehungen zwischen Männern und Frauen wahnsinnig problematisch sind in dieser Serie. Also <lacht> es, es gibt so viele Situationen, wo Frauen an irgendwelche Wände gedrängt werden, weil der Mann ihnen, ihr so unangenehm nahe kommt. Ja. Also in allen möglichen Situation. Ich ja. habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass Henny, auch wenn sie am Ende äh, sich die Zunge hat in den Mund stecken lassen, da eigentlich richtig Bock drauf hatte.
0: Doch, was? Henny hat doch gebebt vor Erregung und vor Aufregung. Also, ich habe Henny nie so aufgeregt gesehen wie in der Szene, kurz bevor Nossig sie geküsst hat. Da war, war, da war sie aber all over the place. Also, <lacht> das war die aufgeregteste Henny, die ich jemals gesehen habe.
1: Nee, die aufgeregteste Handy, die du jemals gesehen hast, hat äh, hier später Soja <lacht> auf den Teller gelegt.
0: Da, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, auf jeden Fall geht es dann darum, dass äh, Grise und Bertha ausgehen wollen. Und dann gibt es noch so ein kleines Intermezzo, dass ich so ein bisschen, ja, weil er dann so bei ihr zu Hause klingelt und die Mutter irgendwie. Obwohl sie
1: sich beim Griechen verabredet genau. haben. Genau. Das ist halt auch schon wieder so. Sie bittet ihn darum, können wir bitte nicht, meine Mutter nicht, aber wir treffen uns halt Abend, aber bitte, sein. und was macht er? Er geht einfach zu ihrer Mutter und klingelt da.
0: Ja, weil er so ein sperriges Geschenk hat, äh, das er, glaube ich, vorher noch geben wollte. Und die Mutter sagt dann nee, die ist im Theater, ich habe keine Ahnung, was sie wollen. Und die ist auch so sehr kühl, äh, dem Grise gegenüber, weil sie halt keine Männer will für ihre Tochter oder wahrscheinlich. Och
1: aggressiv. Weil
0: keine Männer ja. gut genug sind für ihre Tochter. Weil sie bei allen Männern nur das Schlimmste vermutet. Und sie
1: will das Geschenk haben, aber er will es ihr nicht geben, weil ja. er will ihre, er will ja ihre Bertas Augen sehen. Was wollen sie?
0: Ja, und das ist sogar, weil er sagt dann einfach dasselbe nochmal: ja. ich, will, ich will in Berthas Augen sehen. Was wollen sie? Ich will in Berthas Augen sehen. Und das,
1: da meine ich halt, und das, das wirkt halt ein bisschen auf ein Spektrum, ehrlich gesagt. Vielleicht
0: ist das auch so eine, so eine Serie über ganz viele Menschen mit so Hörproblemen.
1: Ja, vielleicht soll er uns auch als so alt dargestellt werden, dass er einfach Dinge auch nicht mehr so ganz gut zusammenkriegt. Das könnte natürlich auch sein.
0: Und dann ähm, wundert sich, wie rum war es? Gottlieb wundert sich, dass Bertha im Theater ist, weil sie waren ja verabredet. Und Bertha sitzt beim Griechen und wartet, dass Gottlieb auftaucht.
1: Ne? Ja, und, und die Mama hat ihm aber jetzt erzählt, dass sie im Theater ist. Und deswegen ja. geht er auch gar nicht mehr zum Griechen, weil er Stimmt. denkt. Und er geht dann aber einfach in seinen Kiosk ja. und schreibt einen Brief, ja. weil er zwölf Jahre alt ist, an Bertha. <lacht> weil Bertha Stenker <lacht>
0: Währenddessen muss sich Bertha aber im, äh, im Akropolis allein am Tisch sitzend von allen Nachbarn beleidigen lassen. Nee,
1: von den Rentnerbullys, ja. die den ganzen Abend da in der Ecke sitzen und einfach <lacht> alle Leute in dem Café irgendwie sich über die lustig machen. In Na, wartest auf deinen Freund? <lacht> Wir wissen doch, dass es hier Krise ist.
0: <lacht> machen sie sich sogar über sich selber lustig. Also es sind ja die beiden Nachbarn äh, von der Klingen und der Mann von der Klingen. Die drei sitzen am Tisch und, äh, und dann sagt der äh, Nachbar von der Klingen, ich vergesse mal, wie er heißt, ist ja der, der auch da diese, diese Erde-Geschichte am Laufen hat in der DDR. Yoshi. Yoshi, genau. Und dann sagt Yoshi irgendwie so: Ja, äh, wir haben ja unseren Hausdrachen da bei uns. Die ist ja vielleicht, also irgendwas sagt er über die Klingen. Die ist ja so ein Hausdrache und so schlimm und so. Und der Mann von der Klingen sitzt da neben und lächelt und nickt so. so
1: nee, der will so viel schlimm, seine Frau ist. Das <lacht> wissen wir doch.
0: Ja, aber so, aber irgendwie, aber du musst das doch dann verteidigen. Als mhm. doch deine Frau.
1: Aber nicht, wenn du mit Else Kling verheiratest. Nein, ja, gut,
0: bist. wahrscheinlich nicht. Aber der hat sie das auch, doch
1: auch so. Er hat doch auch seinen hier, ich rauche jetzt hier.
0: Ja, auf jeden Fall äh, dissen sie rum und dissen dann eben auch Bertha und sagen so, wir haben schon mitgekriegt, dass da was läuft äh, ähm, bei dir. Und Bertha geht dann zum, die geht dann zum Kiosk, ne? weil sie es irgendwie mitkriegt, dass er im Kiosk ist.
1: Ja, ich glaube, sie geht einfach gucken, ob er da ist ja. oder vielleicht ist, hat er Licht angemacht für seinen Brief. Und, und dann, <lacht> dann spricht sie sehr, sehr extrem intensiv mit dem Fenster der Tür. <lacht> ja, genau.
0: Sie könnte eigentlich reingucken und ihn sehen, aber sie beschließt daran vorbeizugucken und einfach ihr Gesicht an die Scheibe zu halten und zu sprechen und zu fragen, ob jemand da ist und ähm, Gottlieb ist ja da und er lässt sie dann rein und dann freuen sie sich, dass sie sich jetzt doch sehen und dann gehen sie zusammen wieder ins Akropolis rüber, um endlich zu Abend zu essen und Gottlieb will Bertha beeindrucken, indem er auf Griechisch bestellt.
1: Und da ist mir eine Sache klar geworden dass Nils Buckelberg, mein Freund, Mitbewohner und Verlobter, offensichtlich seine erste Date-Taktiken von Grise hat. Und ein richtiger Lindenstraßen, du hast es in deinem Blut und, und benimmst dich wie die Lindenstraße dein ganzes Leben.
0: Aber dann hättest du jetzt gefallen müssen heute.
1: Als wir unser erstes Date hatten hat Nils nämlich beim Italiener auf Italienisch bestellt. Und dann war ich dran und ich sollte bestellen. Ich habe gesagt, einen Orangensaft und eine Pizza Margarita, bitte. Du
0: hast keinen Orangensaft getrunken?
1: Nee, eine Cola oder ja. keine Ahnung. Aber es war halt so, ihr beide habt schon... Ciao, Roma, Milano, ciao, prego. Und dann war ich dran, eine Cola und eine Pizza Margarita, bitte.
0: Aber du hast immer gesagt, du hättest das toll gefunden. Habe ich auch. Weil du stellst jetzt so da, als wäre es irgendwie peinlich gewesen. Nee,
1: ich fand es total cool. Mir hat's sehr mich hat sehr beeindruckt. Ich wollte mich eigentlich nur als lächerlich darstellen, weil ich dann so super unkulturell nein, nein. einfach auf Deutsch bestellt habe.
0: Ach, überhaupt nicht. Gar nicht lächerlich.
1: Ciao, gelato. Prego. Was kann ich noch? Diamo. Äh, äh, Ist das Italienisch? Ja. Okay. <lacht> Richtig Glück gehabt nochmal. Ähm. Ja, aber ich habe es aber nicht von ihm. Ich habe es nicht von okay. ihm.
0: Aber, ich, wenn, wenn ich aber ihr
1: hat es auch äh, sehr äh, imponiert. Also, Bertha und ich haben da offensichtlich eine gemeinsame Imponierstufe, die bei uns erreicht werden muss.
0: Er hat auch sehr flüssig richtig gesprochen. Das war tatsächlich ja. sehr. aber es hat sich
1: dann aber auch rausgestellt, dass ja. er nicht wusste, was er sagt, genau. weil er einfach völligen Quatsch bekommen hat, ja. dann zu essen. Er hat dann
0: so Riesenteller bestellt. Ja. Und, und dann, um dann meinte dann
1: der Typ auch so: Ja, das ist die Vorspeise. Und dann so, <lacht> <lacht> Ganz guter Gag. Kein ja, Problem. Aber wir also, haben einige sehr gute Gags hier. Ganz, ganz, gelungen. Jetzt sitzen wir am Ambortisch mit Familie Henning, Henny. Keine Ahnung, wie die heißen, mit Nachnamen. Schildknecht. Schildknecht. Na? Und äh, was ich ganz gut finde, ist, dass der Vater seiner Tochter die Affäre seiner Mutter vorwirft. <lacht> wenn du nicht Tennis spielen würdest, ja. wäre der Tennislehrer hier auch nicht gewesen.
0: Das stimmt. Das nicht gut. Aber sie sitzen ja auch zuerst dritt alleine da und du denkst, naja, der, der schenkt seinen Töchtern jetzt mal reinen Wein, rein Wein ein, wo die Mutter weg ist, aber die Mutter steht nur einen Meter entfernt in der Küche. Ja, <lacht> ja aber ich
1: finde auch einfach wirklich gut, dass er seinen Töchtern die Affäre ja, der Mutter vorwirft. Auch. Ähm, ja, weil das hätte sie wissen können, als sie ja. angefangen hat, <lacht> Tennis zu spielen. <lacht> <lacht> ähm, und dann äh, wirft die Mutter irgendwelche witzigen Klößchen aus Soja.
0: Ja, hat sie aus dem Diätkochbuch.
1: Ja, sie hat die nicht in Milch oder Brot geschwenkt. Ja. <lacht> was, ja, was ich als erstes mache, wenn ich Buletten mache. Genau, das
0: sind irgendwie so Sojabratlinge oder so. Und, äh, und dann kommt wirklich ein, also ihr wisst ja, man sagt ja, wie gesagt, man, Komödie ist Tragödie plus Zeit, ne? Ist, glaube ich, die Regel. Und äh, es gibt nicht viele Momente in Filmen oder so, wo man das wirklich...
1: Glaube, präzise wir alles schon im Bett
0: bekommen. sein. <lacht> wo man das ganz präzise demonstriert. Was durch. ihr
1: nicht wisst, übrigens. Nee, mach weiter.
0: Aber äh, an dieser, bei dieser Szene, in der Franz Schildknecht so tun muss, als könnte er eine... Frikadelle nicht mit seiner Gabel aufpieksen, sondern als wäre die Frikadelle so rutschig, dass sie immer wieder. Und hart. Und, und hart. Und dass, dass sie immer wieder der Gabel entweicht, was sie nicht ist, aber er muss die ganze Zeit so tun, als sei es so.
1: Und Maika auch.
0: Und ja, aber bei mir fällt es nicht so auf, aber bei ihm, er macht da auf dem Teller rum und haut dann immer so mit dem Messer so heimlich die Frikadelle weg, als wenn wir es nicht sehen würden, aber es ist halt eine Kamera drauf
1: gerichtet. Hm. Ja, man hatte ihm damals gesagt, dass er gerade einen Podcast <lacht> aufzeichnet, deswegen. Diese Szene ist so sensationell
0: gar nicht gut. Das ist wirklich der absolute Hammer, wie er sich da ein abspielt und so tun soll, als wäre das eine Gummifrikadelle und, ist, und man merkt, dass er gar nicht weiß, wie er so tun soll. Das ist wirklich, ich habe da sehr, sehr großen Spaß gehabt. Ähm, und, äh, aber auf jeden Fall die Idee ist, äh, dass es halt ungenießbares, trockenes, drisches Kackessen ist. Mhm. Und deswegen sagt er dann irgendwann, Maike, komm, wir ticken gleich, wir gehen jetzt mal ordentliches Essen und äh, nimmt seine Tochter Maike und lässt die beiden Sportfrauen äh, zu Hause in der Wohnung äh, sitzen und äh, beschließt, ins, mit seiner äh, Tochter ins Akropolis zu gehen, um sich so richtig den Bauch vollzuschlagen.
1: Mit ja. leckerem Essen. Endlich. Ja. Also wir haben alle für Maike aufgeatmet. Das stimmt. Ähm, wir sind dann wieder im Akropolis, wo die Rentnerbullys sich weiter über jeden am Tisch lustig machen. Und wir ähm, sind dann bei Grise und Bertha. Und Bertha erzählt mit Tränen im Gesicht... Eine Geschichte über Knochenmehl in Pflanzen. Ja, als Lachtränen. Als Lachtränen, ja. ja, ja. Also sie ist richtig aufgelockert. Ja. Sie ist weg von ihrem ersten Zitat, was ich noch nicht gesagt habe. Man klingelt nicht an der Tür von Herren. Ja. Äh, sie hat sich irgendwie frei freigemacht von Konventionen mit Alkohol, wahrscheinlich keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ist super gut drauf, lacht, tränen, erzählt ja. diese Geschichte. Und Herr Griese hat einfach ein totes Gesicht. <lacht>
0: was aber? Also
1: entweder erinnert ihn das an den Krieg, <lacht> Und er war in beiden <lacht> Oder wir haben hier irgendwie, ich verstehe, keine Ahnung.
0: Aber er ist ja quasi, er ist ja quasi wir, er ist ja der Zuschauer, weil Berthe erzählt diese Geschichte, die wirklich null lustig ist. Ja,
1: aber er hat, ist auf einem Date.
0: Dass ihre Mutter immer irgendwie sagt, sie soll Knochenmehl malen, da, um die Blumen zu düngen und sie erzählt der Mutter, sie hätte gelesen, man kann auch die Knochen einfach in die Erde stecken, das würde auch reichen und seitdem muss sie für ihre Mutter.
1: Aber wenn dir jemand gegenüber sitzt, der endlich aufwacht und aufwärmt und dir eine Geschichte erzählt, wo ihm die Tränen laufen ja. von Lachen kann man ja schon mehr als ein totes Gesicht Aber
0: machen. Aber bei der Story
1: Weißt du noch, ich habe dir so eine sehr herzbewegende Story erzählt auf unserem ersten Was Date. Hast du mir denn für und da Story hast erzählt? du dich bepisst. Ja, wahrscheinlich, weil sie lustig war. Ja, aber über mich, nicht mit mir. <lacht> das war es genau andersrum. Da habe ich die Geschichte erzählt, wie ich in der Game of Thrones Ausstellung mit dem Fahrstuhl und der VR-Brille <lacht> nach oben gefahren bin. Und da habe ich mit Mauer. dir drüber gelacht. Nee, ich habe gar nicht gelacht. Also auch zum du hast gelacht. gelacht. Du hast auch du gelacht. Du hast Tränen gelacht. Du hast aber auch gelacht. Ja, aber nur weil, weil ich mich geschämt habe. <lacht>
0: Nee, ähm, aber da, er hat
1: einfach ein totes Gesicht, ja, ja. so ist man einfach nicht Na,
0: er merkt einfach gerade so, fuck, habe ich vielleicht doch ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt äh,
1: ich finde ihr Gesicht okay nicht. <lacht> naja, es
0: gibt so gibt's eine Sarah Jessica Parker Ähnlichkeit,
1: aber sie sieht wirklich ein bisschen aus wie ähm, Eva hamann finde ich, manchmal
0: wie Eva Hamann?
1: Hm? die von Loyo?
0: achso, Evelyn Hamann. nicht Eva? nein Deswegen bin ich nicht drauf gekommen, wie du meinst, weil das nicht ihr Name war.
1: Freunde dürften sie so nennen.
0: <lacht> ja, ja, da so, gibt es auch so eine Ähnlichkeit, Oder? das stimmt. So äh, ne? ja, naja, in, in der Physik, Auch die Stimme übrigens.
1: Die Stimme auch.
0: Hm. Ähm, aber äh, ja, also er ist da äh, irgendwie, er denkt gerade so, fuck, ist das wirklich, habe ich mir da hier wirklich die richtige Olle angelacht? habe Ich, ich habe das überhaupt nicht verstanden doch, sein natürlich. Gesicht. Er denkt, oh, vielleicht hätte ich es doch ein bisschen übertrieben, weil die hat ja wirklich einen Stock im Arsch, bis zum geht nicht mehr und so.
1: Ich fand es total sympathisch. Ich fand auch die Geschichte lustig, ehrlich gesagt. Ich, ist doch süß von ihr. Hatte Knochen, wir macht es nicht mehr. Jetzt ist ihre Mutter so ja, doof, glaubt jeden Scheiß, dass sie jetzt einfach nur Knochen aber in die das Erde steckt. Ihr,
0: Aber das ist sein Blick. Er nee
1: denkt. Weißt du, was sein Blick, glaube ich, ist? Sein Blick ist, ach du Scheiße, die und ihre Mutter haben eine super krass merkwürdige Beziehung, die lässt sich von ihrer Mutter total krass kontrollieren. Ja, na klar, kontrollieren. das auch, ja logisch. Na, aber, aber trotzdem hätte er ein bisschen höflicher sein können.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall äh, die, äh, die Knochenmehl äh, Genau. Situationen. Und,
1: und, und äh, ihre Mama sitzt zu Hause ja. und äh, wacht irgendwie auf, ist so im Sessel eingeschlafen beim einem Gläschen Cognac <lacht> und merkt, äh, dass, dass ihr in die Wohnung tropft im Flur ja. und zwar nicht wenig von ja. der Decke, ja. weil die geniale Elfie äh, ja, die Badewanne hat laufen lassen.
0: Der Läufer im Flur ist auch schon komplett durchweicht und so, ja. also da läuft schon ordentlich ja. Wasser runter. Und sie
1: macht das einzig Richtige, was man machen kann, ja. macht erstmal noch mehr Licht an, weil ja Strom und Wasser <lacht> immer eine gute Idee sind und schleicht an der Sache vorbei und geht natürlich, was ja tatsächlich Sinn macht, ja. hoch zu Sigi, der super sauer ist auf Elfi, weil sie schon wieder beim Griechen ist, was können wir uns nicht leisten? Ja. Ja. Ähm, und äh, die Oma will einfach ihm sagen, dass offensichtlich in seinem Bad was nicht stimmt, ja. aber Sigi ist Grenzbeamter in seinen Träumen <lacht> und lässt einfach die Oma mit unfassbarer körperlicher Gewalt ja. nicht in die das Wohnung. Das ist eine
0: Hammer-Situation. Sie will immer wieder rein sagen, lass uns doch mal in ihrem Bad gucken. Ja. Und er sagt, nee. Äh,
1: also man spürt auch, das spielt sie auch, dass es dringlich ist, dass es ja. hier gerade eine Sie erklärt es ja auch. Ja, ja, hier, genau. ich hab, da ist Wasser, wir müssen mal in ihr Bad gucken. Ja. Und er sagt einfach nein, ja. schubst <lacht> sie mehrere Male auch physisch ja. zurück, ja. macht die Tür zu und macht sich dann eine Stulle. Ja. Also guckt auch dann nicht.
0: Ja. Die machen ja auch noch, die haben auch noch so einen kurzen Staring-Contest, die ja. beiden, äh, die Neute und ja. Sigi. Und
1: er, sie ruft dann nochmal durch die Tür, gucken Sie trotzdem bitte in Ihr Bad. Ja. Ich hoffe, Sie sind versichert, wo jeder Mensch, ja. jeder Mensch.
0: Wenigstens einmal reingucken ja. würde. Ja. und
1: muss er nicht mal, weil es seit einer halben Stunde auch schon unter der <lacht> genau. Tür
0: rausläuft. Aber ihm ist halt gerade die Stulle ein bisschen wichtiger. Das äh, kann ich übrigens verstehen. Die er sich dann. Wie er sich dann ähm, schmiert. Wir gehen wieder ins Akropolis, wo es immer voller wird. Im Grunde genommen sitzt irgendwann die ganze Lindenstraße im Akropolis. Ähm, deswegen fast so eine Art Bottle-Episode. Äh, nur, dass die natürlich immer im gleichen Ort spielen muss. Oder wie ist das nochmal? Ja. Vielleicht, wieso heißt das nochmal Bottle-Episode?
1: Ja, Bottle-Episode sind die, die meistens so wirklich nur in einem Set spielen, ja. die äh, auch dann nur den Hauptcast haben und manchmal sogar nur Teile vom Hauptcast ja. einer Serie. Ja. Äh, um eine Episode lang wahnsinnig viel Geld zu sparen, wenn man ja zum Beispiel, weil das Finale sehr teuer wird oder so. Ja,
0: ja gut, viel Geld wurde in der Episode nicht gespart, ähm, denn wir sind wieder bei Bertha und Gottlieb und ähm, ja, Gottlieb und, heißt ja, Genau. Bertha und Gottlieb und ähm, er sagt dann irgendwie zu ihr äh, sowas, wie, sie sind mir jedenfalls ein Rätsel. Und dann sagt sie zu ihm, Sie mir überhaupt nicht. Und dann packt sie mal aus was sie für eine gute Menschenkenntnis hat, weil sie kommt ja immer ein bisschen rüber wie so ein schüchternes, äh, schüchterne alte Jungfer, die nicht so Aber wie so die so
1: plötzlich frech und so, so Detektiv entlarvend wird, Total. Wo ich so dachte: Hä? Hast du das für eine Seite von ihr?
0: Plötzlich merkt man, dass sie voll den Peil hat und genau weiß, was ihr abgeht und was er auch von ihr Aber will. Aber das habe so. ich
1: überhaupt nicht gecheckt, dass das ist, was er von ihr will.
0: Ach so, ja, nö.
1: Mit der Kohle? Nö, das habe ich das überhaupt nicht unterstellt. Ne, ich auch nicht. Aber sein Gesicht sagt ja, dass sie recht hat. Absolut. Also sie unterstellt ihm, dass er sie nur für diese ganze Segelschiffssache heiß machen will, weil er nicht genug Kohle hat und hofft, dass sie sich, dass sie mit ihm mitkommt auf seine zweitägige Mittelmeerumrundung <lacht> ja. und äh, sich finanziell mit reinhängt. Aber ich habe irgendwie nur gedacht, er ist seine, seine Lenden glühen.
0: Und das ist aber so cool, weil sie ihm das alles so erzählt und sagt ja, ich habe schon genau gepeilt, was sie von mir wollen und so. Und dann tischt sie ihm das alles auf und seine Augen werden immer größer, weil er merkt, es ist auch unangenehm, dass er so enttarnt ist. Und das ist so eine Situation, in der Bertha plötzlich so voll die Oberhand gewinnt und sagt ja. so, ich bin halt nicht doof, ich weiß genau, was hier läuft, aber ich find's cool. Das ist dann so noch ja. der Subtext, dass ja. sie sagt so, klar, machen wir, damit. ich lass mich drauf ein, genau.
1: Aber auch nachdem er ihr das größte Symbolschiff der Welt geschenkt hat.
0: <lacht> ja, wo sie dann sagt, das kann man vielleicht als Schmuckkästchen benutzen. Ja, dann könnte ich
1: hier meinen Schmuck reinmachen, hm, dann krieg ich ihn aber da nicht mehr raus. Ja, das ist auch ein genial. Also da nochmal auch fette Props an die Dialogschreiber.
0: Ja, das stimmt. Das war äh, tatsächlich genial. Aber das ist so, das ist die Situation. Und die ist irgendwie, die fand ich irgendwie ganz schön.
1: Ja, aber weißt du, was in der Situation auch noch passiert? Ist, dass sie beide plötzlich einen Drink spendiert kriegen von, von Michael. Von ja, ja, das, warum?
0: Keine Ahnung, habe ich auch das nicht super kapiert. Super merkwürdig. Ja. Also
1: auch so, tut gar nichts zur Story. Ist, ist, die haben ja keine besondere Verbindung oder so.
0: Ja, es ist ja, ich habe es mir so irgendwie hergeleitet, weil ja Franz ist ja sozusagen der Schwiegersohn von äh, Gottlieb.
1: Ach so, dass er sich freut, und dass er sich weil, freut, weil dass sich Gottlieb, ja Henny äh, genau. im Bett so aufgeregt genau. hat. Ach ja, okay, dann das verstehe ich es jetzt. So als Rache ja, für das macht tatsächlich Sinn. Ich naja. habe vergessen, dass die verwandt sind.
0: Genau.
1: Ja, und, und ähm, Sorry?
0: Und ja, und dann springen wir irgendwie nochmal hin und her und dann kommt ja Siggi. ins Nee, ne, dann Ende. kommt
1: erstmal Henny rein und das ist ah, ja, genau. plötzlich ein normaler Mensch, weil sie voll Bock hat und mittanzt. Also, die, genau. die, die, die Henny als Person ist mir hoch unklar.
0: Im Akropolis wird plötzlich eine Art Sotaki getanzt irgendwie. Also, und alle wirklich nur so eine Leute Art. halten sich so an den Arm <lacht> und die, die beiden, die, die alten äh, Herr und Frau Sarikakis äh, spielen Gitarre und singen so, eine, so ein wunderschön trauriges griechisches Lied und alle, die zu Gast sind, tanzen da, liegen sich im Arm in einer Reihe und tanzen, und dann kommt Henny rein und will wieder gehen, und dann sagen sie, komm, tanz mit und so, dann zieht sie ihren Mantel aus und tanzt mit denen mit, und alle sind gut drauf, es ist äh, eine top Stimmung, irgendwie, es ist auch, Versöhnung liegt in der Luft, auch so, dass man hat auch das Gefühl, obwohl Henny und Franz am jeweils anderen Ende dieser Tanzreihe sind, dass dieser Tanz sie vielleicht auch wieder zusammenbringen kann, weil sie sich alle mal wieder so ein bisschen locker machen und einfach mal das Leben genießen und einfach mal Spaß haben. Und einfach auch mal loslassen. Ähm, aber loslassen ist natürlich das richtige Stichwort. Vor allem, wenn man den Wasserhahn loslässt und die Wohnung verlässt, dann äh, passieren natürlich schlimme Dinge. Denn, äh, genau, wir schalten noch kurz in den Flur, weil äh, wir sehen, dass Siggi durchaus jetzt die Überflutung entdeckt hat.
1: Und mittlerweile sind auch übrigens äh, in den kompletten zwei Folgen nicht aufgetaucht Willy Tanner und seine Frau da. Das stimmt. Ja. Habe ich sehr vermisst. Ja. Gerade weil er ja auch tot ist. <lacht> ähm... Hänge ich da jetzt an dem auch ein bisschen?
0: Die helfen mir dann, Lydia. Ja, ich würde
1: auch gerne wissen, wie seine aktuelle Nebenkostensituation ist. Ich bin <lacht> da einfach überhaupt nicht auf dem Laufenden im Moment. Hat er denn immer noch die 2000 Mark oder wie sieht es da ist aus? Die Frage, ist die ja. Frage. Und ähm, also alle helfen schon in, in, in Mutter Lottes, keine an wie die heißen, ja. Lottes Wohnung. Ja. Äh, aber es hat sich offensichtlich, haben jetzt alle so eine Angst vor Siggi, dass sich niemand mehr hochgetraut hat. <lacht>
0: Ja doch, Hans geht ja hoch und will mit ihm sprechen, aber Sigi sagt einfach, ja, ja, ich bin versichert und geht aus dem Haus. Ja. Und was Sigi nicht weiß, ist, dass Elfi ja ein süßes Geheimnis in sich trägt, nämlich sie ist schwanger endlich von Sigi und will es ihm eigentlich an dem Abend sagen bestenfalls im Akropolis, so ein bisschen auf Romantic und ich habe eine süße Überraschung für uns beide.
1: Dafür ist Siggi ja immer zu hart. Ja,
0: absolut, Siggi, der süße Überraschung. Überraschungsfan.
1: Auch einfach so, ein, freut sich immer <lacht> und nutzt irgendwie jede Situation, um extra gut drauf zu sein. Genau. Ja.
0: Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, Siggi stürmt ins Akropolis, wo gerade alle tanzen, greift sich die Hand von, äh, von Elfie und will sie aus dem Laden ziehen sagen, du kommst jetzt wieder nach Hause, äh, was machst du hier, wieso bist du hier betrunken? Und sie beißt ihm in die Hand, damit er sie loslässt und dann machen sich die beiden eine Szene vor allen Versammelten. Mhm. Ähm, weil nämlich, äh, er sagt, du überschwemmst dir das ganze Haus, nur weil du hier irgendein saufen gehst und äh, sie sagt irgendwie so, äh, ich bin schwanger, du Wichser.
1: Ja, er, sie beißt ihm in die Hand und sagt diesen wirklich sehr richtigen Satz, so fest man Frauen nicht an.
0: Ja. Und dann sagt sie nun aber noch, dass sie schwanger ist. Ja. Und das ist der Cliffhanger.
1: Das ist der Cliffhanger.
0: Damit sind wir dann auch aus der zweiten Episode raus.
1: Endlich. Ich habe jetzt wieder fünf Wochen Ruhe.
0: <lacht> Was ich sagen muss, also die hatten beide durchaus äh, gute Ansätze und Szenen, finde ich, äh, beide Episoden. Aber auch beide Episoden wahnsinnig schwache Cliffhanger. Beide Cliffhanger super vorhersehbar und auch alle und auch...
1: Aber der zweite ist wenigstens noch einer... Den man als Cliffhanger aktiviert. Ja,
0: aber kann. der war auch so, der war so komisch weggespielt. Der war so nebenbei. Also da hätte man wenigstens mal so ein Close-Up auf Elfie machen können. Wie sie sagt, ich bin schwanger. Und dann, aber stattdessen steht sie da so in sie der Gruppe mal? und sagt das so nebenbei. Und dann ist plötzlich schon Cliffhanger. Hm. Die waren beide nicht gut inszeniert, hm. äh, die Cliffhanger. Und den im ersten haben wir sogar schon vergessen. Das fällt
1: halt auch so krass auf, weil halt der Rest der Folgen <lacht> wahnsinnig gut inszeniert ist.
0: Naja, es gibt schon so ein, Mindestmaß an Inszenierung, dass auch die Lindenstraße bedient und dass sie da aber irgendwie einfach sogar nicht bedient, das ich, hat mich verwirrt, die, weil gerade der Cliffhanger ist ja auch so ein Signature-Move der Lindy und äh, dass sie dann da so nachlässig mit waren in der elften und 12. Folge, das liegt vielleicht daran, dass das Produkt noch so jung war und man sich noch so unsicher war, was jetzt wirklich so die USPs äh, der eigenen Sendung sind, aber ähm, das äh, wie <lacht> du mich anguckst.
1: Ich verstehe nicht, warum wir immer noch aufnehmen. <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl, haben wir nicht, haben wir nicht das Ende erreicht? Was, worüber reden wir denn jetzt immer noch? Nee, Was viele ja wieder nicht wissen oder ahnen, weil es immer so ist. Ich habe wieder bis zum letzten ja. Moment gewartet. <lacht> es ist jetzt irgendwie 23 Uhr, morgen früh soll die Folge erscheinen. Ja. Ich überlege schon wieder ob ich das noch heute hochlade oder ob ich jetzt einmal ins Bettchen gehe.
0: Wie immer lässt sich feststellen, dass deine Fassade bröckelt. Deine Lindenstraßen-Hassfassade bröckelt. Haben wir auch heute wieder festgestellt. Das stimmt überhaupt nicht. Doch.
1: Nee, ich habe mich heute wieder so durchgequält. Das Einzige, was ich, was ich heute mal als Idee hatte, das können wir an euch mal weitergeben, was ja. ihr davon haltet.
0: Stimmt, fand ich auch gut.
1: Ich hatte vorhin, wir hatten ja eh schon länger Entschuldigung. Was denn? Ich habe aufgestoßen. <lacht> ja, so wird in der Lindenstraße übrigens als Realität äh, mir das verkauft. Äh, ich, wir hatten schon länger die Idee, ob wir mit Vimaf mal aufs Bühnchen gehen und euch mal äh, quasi in die, in die Filmaugen gucken. Äh, ob man da vielleicht mal so einen schönen Abend macht mit, wir gucken einen Film alle zusammen, wir kommentieren währenddessen schon so ein bisschen und danach mhm. quatschen wir noch so ein bisschen drüber mit Gast, ohne Gast kann man ja gucken. Und ihr seid quasi dabei und wir machen gemeinsam Filmabend. Jetzt habe ich heute überlegt, wir könnten es ja auch mit der Lindy machen. Zwei Folgen Lindy, alle zusammen gucken. Äh, ich werde währenddessen schon sehr laut ins Mikrofon Augen rollen. <lacht> Und danach reden wir darüber. Ich weiß nicht, ob ihr das interessant findet. Ihr könnt uns ja mal Feedback geben äh, auf Twitter oder per E-Mail, ob, ob ihr das eine gute Idee findet oder nicht. Weil ich will es jetzt nicht machen und dann denkt ihr, ach nö, ach danke du, so im Ohr, irgendwie beim Fahrradfahren oder beim Joggen oder beim Einschlafen, das reicht mir, ich muss euch nicht auch noch sehen. <lacht> Könnte ich übrigens sehr gut verstehen. Ja. Aber das war mal, da, da werden wir mal auf euer Feedback gespannt.
0: Das könnte man mal ausprobieren. Also wenn wir das auch alles dürfen und auch äh, so, das würden wir dann natürlich checken. Aber äh, das wäre auf jeden Fall, das könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Gemeinsames Lindenstraße Viewing und dann äh, uns noch darüber zuhören, wie wir darüber reden.
1: Und ihr könnt natürlich dann auch, äh, auch Fragen stellen. Sind ja also, ja. Es gibt ja hier einige brennende Fragen pro Folge, <lacht> die unbedingt besprochen werden muss. Absolut. Ja, also äh, sagt uns dann mal Bescheid, also mich würde es wirklich interessieren jetzt, äh, äh, weil wenn jetzt sich nur einer meldet und sagt, ja, ich brauche eh ab und zu mal einen Grund rauszukommen. Dienstag wäre gut. Ja, ja, dann würden wir es nicht machen, aber ja. wenn jetzt sich ein paar Leute zusammenkommen, dann schon eher.
0: Deswegen, falls ihr dazu eine Meinung habt oder überhaupt irgendwas über die Lindenstraße loswerden weil wir kriegen auch immer wahnsinnig nette Mails von Menschen, die... Oh ja, ich wollte auch mal
1: wieder welche vorlesen, das muss ich unbedingt mal... Äh, bei nächster Gelegenheit ja. mal machen.
0: Machen wir, machen wir das nächste Mal, aber das sind immer ganz tolle Mails von Leuten, die entweder totale Lindenstraßen Fans sind und uns gerne zuhören. Äh, oder den es, umgekehrt. Wenn es leidet, dass Maria so leidet. Oder umgekehrt, äh, die, äh, die es gemein finden, dass ich so viel Freude an der Serie habe. Ähm. Wir
1: haben ja jetzt auch äh, dank eurer Abstimmung äh, rausgefunden, dass wir Harry Potter machen, um Nils ein bisschen zu ärgern. Ja. Ähm, aber das wird, weil einige gefragt haben, nicht wie Lindenstraße, dass nur Nils und ich darüber reden, die werden wir einfach in die normale Filmreihe mit aufnehmen und mit Gästen darüber sprechen. Und es wird auch nicht so krass sein, weil Nils hasst Harry Potter nicht, sondern ich zitiere. Ich verstehe das einfach nicht. Warum <lacht> genau. hat denn der Balder jetzt Flügel? Also da müssen wir einfach nur, kleine Kinder verstehen Harry Potter, Nils rukeberg nicht. Das heißt, äh, da werden wir einfach noch mal rein in die Thematik. Äh, aber das war so ein bisschen, weil einige haben Game of Thrones vorgeschlagen, äh, oder viele sogar. Allerdings können wir nicht noch eine zweite Serie anfangen, weil ihr kennt ja unser Format, das, Also das müssten wir auch zu zweit machen, dann müssten wir einen Film streichen, also es ist irgendwie ein bisschen wirr. Ja. Ähm, vielleicht machen wir das mal, vielleicht ja. fällt uns eine Serie ein, ähm, aber der zweite Grund war, dass ich hier einen Game of Thrones Podcast habe, der gerade zwar ein bisschen äh, im Winterschlaf, im Schönheitsschlaf liegt, aber ich brauche nicht, ich muss nicht zwei Game of Thrones-Podcasts.
0: Sonst musst du die, die Folgen ja quasi viermal gucken, das ist ja auch nicht äh, Sinn der Übung. Nee, wirklich gar nicht. Um, deswegen uh, Radio Citadel heißt dein Game of Thrones-Podcast. Okay.
1: Aber wie gesagt, also bevor da jetzt alle aufgeregt rennen, reden, haben wir zwei Staffeln besprochen. Ja, und aber hoffen, vielleicht wir, haben die einfach noch nicht alle gehört, dann könnt ihr
0: ja damit schon mal das loslegen. Und sich aber da wir
1: wollen ja jetzt auch weitermachen im Winter, wir hoffen, dass wir die Zeit haben. Mit Frieda mache ich das, die ja. kennt ihr vielleicht aus Filmen wie. Ähm. <lacht> Ein Mops kam um die Ecke. <lacht> Nee, ein, in die Küche, aber so, ja. wahrscheinlich kam er vorher auch um die Ecke, weil das ganze Leben geht nicht nur geradeaus. Nils. Und mit Leben, diesen Worten. Das
0: ganze Leben ist ein Quiz, Maria. Ja. Um, und, well, I think Gudrun. Um.
1: Und bevor jetzt wir die Leute völlig in Insidern ertränken. Ja, ertrinken. Nee, wir ertränken sie.
0: Ach, wir ertränken sie. Ja. Ja. Ich hab verstanden, bevor jetzt die Leute wieder völlig in insidern ertränken. Wie lange ertränken. wollt ihr
1: hier gerade noch zuhören? <lacht> <lacht> Seid ihr noch da?
0: Ich glaube, es ist gar keine mehr da. <lacht> nee. Der Letzte macht das Licht aus. Wir freuen uns auf euch nächste Woche wieder hier bei Wimaf. Wiedersehen macht Freude und äh, Maria, du bist endlich erlöst. <lacht> Ciao, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie, 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 wiedersehen wie, 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 macht? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wie, wie, wie,